0: Olá, eu sou o Ludgero Neto e este é o Theo MídiaCast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. No programa de hoje nós vamos falar sobre mídia, mídia social e o uso da mídia social com um objetivo claro e muito proveitoso para a nossa vida. Conosco aqui, para variar, a gente tá cansado de falar, o pessoal já tá acostumado Com Quem vocês acham que tá aqui do meu lado? A pessoa fala, ah, é o tio Fernando Então, pastor Fernando Hamilton Costa Meu querido tio Veio porque nós vamos receber uma convidada especial é, Que você legal. já conhece Há muito tempo e que o pessoal vai descobrir Só depois da nossa vinheta Fica aí na abertura, o programa vai começar E o tema de hoje é bem legal
1: Começa agora o Teomídia Cast com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Teomídia. Bom, promessa
0: é dívida e agora nós que estamos aqui, o pessoal que está ouvindo está dizendo, olha, quem é? Talvez você já até escutou, deu uma risadinha quando a gente falava de o Fernando aqui. E quem está conosco hoje é a Paula Roche, que e eu estou assim, né, treinando para falar o nome dela. E ainda <risos> a gente acabou no bastidores aqui de falar que o outro sobrenome tinha que treinar até mais. <risos> mas como eu chamo Ludiero, a gente vai levando bem ah, o nome é não tão comum das pessoas. Mas Paula está aqui conosco e a Paula, ela é a criadora, a responsável. A dona do Mídia Amor, <risos> né? Criou esse projeto já há algum tempo e a gente já conhece a Paula lá, né? Principalmente a convivência na igreja juntos. E eu falei assim, opa, Paula, vamos falar um pouco do Mídia Amor no nosso podcast? Hum. Conta pra gente o que, que é isso, né? Como... Como é que surgiu? Vamos tirar essa curiosidade e apresentar para quem está nos ouvindo. Eu sei que o Mídia Amor é muito conhecido, tem muitos seguidores nas redes sociais, tem feito um trabalho muito legal, mas talvez alguém que está nos ouvindo ainda não conheça. Então, antes de mais nada, Paula, obrigado por ter vindo.
2: Ah, eu que adorei o convite, adorei estar aqui com vocês. É um grande prazer falar desse projeto que eu faço com todo meu coração já, desde 2017, hum. como você falou, me de amor, eu vou contar um pouquinho da história de como surgiu, Sim. até porque é, foi bem curioso, assim, não foi nada planejado, Assim como as melhores coisas não são, né? Deus uhum. coloca um propósito na vida da gente. Eu gosto muito de falar uma frase que eu sinto no meu coração, que quando você se coloca disponível, Deus faz as coisas acontecerem.
1: Uhum.
2: E eu sou bióloga de formação. Uhum. Trabalhei na área por muitos anos, por 10 anos, com consultoria ambiental, com gestão de empresas. Mas em 2016, eu comecei a atuar em alguns projetos sociais paralelamente. E tive a oportunidade de ir para o Quênia, na África, atuar num projeto de uma amiga, que é um jardim de infância. E quando você tem uma experiência dessas, quando você tem contato principalmente com crianças, que você vê uma alegria genuína e que tem tão poucos privilégios, aí você toma mais conta, assim, de quanto você é privilegiado na sua vida uhum. e teve um momento específico que eu senti Deus falar muito comigo, num desses, desses insights que a gente tem na vida que marcam, assim você vir uma pessoa depois do que acontece que uhum. eu tava nesse projeto um dia e uma das meninas, muito fraquinha, porque ela estava fazendo um tratamento para AIDS, e essas crianças tomam remédios fortíssimos, Sim, né, hum, para conseguir, é. É, pelo menos, viver, prolongar a vida dela. E ela já não tinha muitas refeições que ela podia fazer durante o dia. Provavelmente a única refeição que ela teria seria no jardim de infância. E aí, no momento de refeição, as crianças estavam lá, e essa menina chama Ellie. Ela não conseguia nem ter força para colocar o garfo na boca, Ela não coisa. conseguia comer. E as professoras só de falar eu me arrepio assim, porque é uma cena muito marcante, porque as professoras que estavam lá elas não conseguem dar apoio individual para cada aluno. Faz... Né?
3: É muita gente, né?
2: É muita gente. E aquilo faz tão parte da realidade deles que se é. eles se sensibilizarem com cada coisa Sim. do jeito que a gente se sensibiliza, eles não teriam emocional para aguentar. Uhum. Então, eles também precisam ter...
0: Eles, querendo ou não, vão criando uma casca, porque estão ali todo dia. Não é uma casca de indiferença, é. mas eles falam assim... É auto -proteção. É essa menina é realmente marcante, mas são várias situações que nós estamos lutando aqui todos os dias. Uhum. né?
2: Então, Exato. Acaba... Isso faz parte da realidade deles, uhum. é diferente do que da nossa realidade, né? Então, eu não queria interferir muito, porque eu sabia que eu também não ia estar lá todos os dias, eu não queria interferir ali no, no ecossistema deles, porque a minha ajuda seria algo muito pontual. Uhum. Mas você não aguenta, né? é, Ainda claro. mais ver uma criança ali, vocês que têm filhos sabem mais do que uhum. eu, quanto que vem o, o impulso de querer ajudar, Uhum. E aí eu ajudei, coloquei o garfo na boca dela, ajudei a amassar a comida ali, ela não conseguia nem mastigar. E aí as lágrimas vieram nos meus olhos e eu só fiquei pensando, Deus, por que que tem pessoas que sofrem tanto? O que que aquela menina com AIDS, mulher, que nasceu numa comunidade pobre da África, tem, hum. tem chance na vida, assim, né? E nessa hora, um aluno que tava sentado na frente, amiguinho dela, chamado Israel, hum. virou... E falou para ela, it, ele, it, né? Coma, ele, coma. E o curioso é que lá no Quênia, a primeira língua chama Swahili. Swahili. Uhum. Eles aprendem a falar inglês, mas o Swahili, que é a principal língua. E ele falou inglês naquela hora, assim. Parece que era para eu entender. E o curioso é que o Israel também tinha sido diagnosticado com AIDS. Então, sem saber, ele estava sentindo empatia pela Elia ali naquele momento. E isso foi algo que me tocou profundamente e eu voltei transformada com essa noção de privilégio. Então, ainda não estou falando do meu projeto, para vou falar não. de como ele surgiu, porque eu acho que essas coisas são marcantes na nossa vida. Não, não, né?
0: pode ter certeza. Eu tenho certeza que quem está ouvindo faz algo. Não para não, continua. continua. <risos> é, isso mesmo.
2: Foi só um prólogo para falar uhum. que assim, eu voltei e aí eu trabalhando em empresa fazendo, resolvendo papelada, documentação. Eu ficava cada dia mais insatisfeita, mais infeliz e só pedia para Deus me mostrar um caminho, uma causa, mas eu sentia que essa causa ia chegar. Uhum. Eu sentia que eu tinha algo planejado ainda para mim, eu sentia uhum. no meu coração. E Deus vai usando as pessoas para nos mandar recados. Uhum. E aí um dia, tomando café com uma amiga minha, ela na época estava desempregada, e me falou assim, Paula, a gente assiste notícia e parece que o mundo está cada dia pior. Hum. Eu não tenho nem perspectiva de conseguir um emprego, de conseguir uma oportunidade na área, porque parece que porque ninguém deixa. Que toda mídia assim. que ela
0: acessava era tipo assim, o número de desempregados é tal, né?
2: Exatamente. Isso porque a gente está falando de 2017, uhum. né? A gente não tinha nem passado pela pandemia, essa crise que a gente está vivendo. Então, nisso, a gente ficou conversando sobre quantas pessoas que a gente conhece que fazem coisas boas, que dedicam o tempo delas para uma causa maior, para ajudar os outros, muitas vezes sem esperar algo em troca. E como essas coisas precisavam ganhar luz. E aí a gente se perguntou: por que, que a gente então, não dá luz a essas histórias? Uhum. E foi assim que surgiu a ideia do Mídia Amor. Um outro amigo meu deu a ideia do projeto... Que a gente queria um nome assim, diferente... Então... Num toró de ideias que a gente chama, né? Uhum. Num brainstorming a gente ficou conversando... Ah, como pode se chamar? E aí veio essa ideia do Mídia, né? Trazer à Mídia o Amor... E no começo era assim, perguntando para as pessoas que eu conhecia, amigos, familiares, Que histórias de gentileza que eles tinham vivido, que eles tinham praticado, podia ser algo muito simples. Ou que eles tinham recebido de alguém. Uhum. Coisas assim, desde ah, alguém me ajudou no trânsito, até no dia a dia. E sabe o que o mais curioso é que, no primeiro momento que eu perguntava isso para as pessoas, ninguém se lembrava de uma história boa. É mesmo. Se eu te perguntar, assim, qual foi o dia mais difícil da sua vida, provavelmente é. vem de bate-pronto, assim. Agora, se eu te perguntar, uhum. me conta uma gentileza, algo que alguém te fez que te inspirou muito...
3: Pequenininho, pontual.
2: É, é. talvez não venha a memória, porque as emoções difíceis, elas têm uma memória, uma carga emocional maior. Entendi. E então as pessoas ficavam com aquilo na cabeça, mas eu sentia que ao longo da semana, dos dias, aquilo provocava. Eu falava, não é possível, eu preciso me lembrar de algo bom. E depois elas me mandavam mensagem ou me encontravam e falavam, Paulo eu lembrei, lembrei de uma história que é mídia amor. E isso foi acontecendo e foi muito curioso que isso foi mudando o rumo das minhas conversas. Eu sempre me incomodei muito com fofoca, com conversinhas assim... Até sobre notícias ruins. Uhum. Então, como as pessoas me viam, me associavam com o projeto... Elas começaram a me encontrar e falar... Eu preciso te contar uma coisa muito legal que aconteceu. Ou seja, então...
0: redirecionou mesmo a sua... A gente está falando de um grande projeto em mídia social... Mas as suas relações mais próximas também foram sendo redirecionadas, né?
2: Super. As pessoas uhum. te
0: viam, te identificavam e já mudavam o tom do assunto para falar com você.
2: Exatamente. Isso... E no começo a gente está falando de uma rede que era muito pequena. Uhum. Não é? Era muito pequena, foi crescendo. É, existe um, um conceito em inglês que a gente brinca Que tem os três F's Que no começo acreditam em você no seu projeto Que hum. são Friends, né? Amigos, uhum. Family, Família E Fools, os tolos que acreditam em você <risos> Então no começo é assim Você tem que confiar nos três F's E foi o que aconteceu é, que Até massa. crescendo, né? Eu tenho um
3: amigo, pastor, que eu gosto muito dele. Nós somos muito amigos mesmo Ele não é da nossa denominação Mas somos amigos meus chegados, irmãos e ele sempre teve, desde eu, eu, ele começou a estudar no um seminário comigo, depois ele saiu e tal, e tem uma amizade até hoje. E ele tinha uma expressão que ele sempre usava em tudo, ele, qualquer coisa, ele falava assim, não tem assunto para falar com ninguém no elevador, no táxi e tal, ele falava assim, ele rispiava mas Deus é maravilhoso. Uhum. Tudo, ele começava com isso, Deus é maravilhoso, né? E a partir daí... Falava qualquer coisa, mas a, a expressão dele... Então, eu, eu lembro dele... As pessoas que foram ovelhas dele, que eu conheci várias pessoas... E elas, elas sempre lembram... O cristiano fala... Deus é maravilhoso. Mas Deus é maravilhoso. Tudo, sabe? O dia pode estar tá caindo... Mas Deus... Ali evoca umas lembranças. Era, era, não. Eu, muitas vezes, faço a mesma coisa, porque eu lembro dele. E, mas, vezes, é maravilhoso mesmo, né? Então, eu, eu penso que tá é uma... Mais ou menos é a sua ideologia, né? Ideologia dessa história. Tem coisas que acontecem tão boas ao nosso redor, né? É,
2: E Deus total.
3: usa pessoas. No meu infarto eu lembro disso, porque eu falo... Eu ainda estava falando, vindo para cá no Uber, uhum. no motorista. Os anjos que Deus põe, né? Porque são pessoas, mas uhum. de, são anjos. Porque é, o anjo, a palavra anjo significa mensageiro. que Deus põe, às vezes, um cara que eu estou lá infartado, passando mal, sentado no degrau, ele fica do meu lado enquanto não chega o pessoal que ia me socorrer. Não arredou pé do meu lado, perguntou se eu queria água, pegou minha mochila, falou, encosta aqui. Não sei que é o cara. Se eu encontrar com ele hoje na rua, não tenho a menor ideia de que é o cara. Eu... Então, são essas que você falou, são coisas uhum.
0: pequenas. Pro... Agora, né? a chance desse cara esbarrar com você, são é uma suposição minha, né? Não, posso... não é a verdade absoluta. Mas eu estou pensando aqui, porque também eu já ouvi você falando várias vezes essa história, né, tio? É... A chance dele reconhecer deve ser grande. Pode porque ser. ele lembra de uma pessoa que passou mal e que estava numa situação terrível e que ele decidiu. E que ele não sabe
3: meu nome também, porque não é, perguntou, nem ele eu dele. Nem ele decidiu fazer
0: mesmo. o bem. Talvez a possibilidade dele passar, cruzar com você na rua. Não é, não, 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 numa cidade como São Paulo, né? É. E ele, de repente, bateu o olho e falou assim, né? Aquilo voltar. Ou quem sabe está escutando esse. Isso. Isso, e isso talvez é não acontece muito, né Paulo com pessoas que ah, mudam a referência também como você está falando que aconteceu na sua vida pelo seu projeto uhum. e, e com certeza é algo que você tem visto bastante no, no seu trabalho que pessoas que decidem servir, ajudar, socorrer tratar com amor e isso acaba sendo um, um, uma mudança de referência para quem faz uhum. aquilo, não é mesmo?
2: A gente não tem noção do quanto que a gente, às vezes, é instrumento na vida de alguém. É por isso que eu falo dessa importância da gente se colocar disponível. Porque assim como na minha vida, tanto esse projeto e, e tudo, eu digo nos mínimos detalhes, a ideia do projeto não foi minha, a ideia do nome do projeto não foi meu. Eu me coloquei como uma ferramenta para fazer algo que eu senti que Deus queria, mas ele usou os mensageiros, os anjos, para colocar no meu caminho ah. e fazer as coisas acontecerem. E eu tinha a força, a vontade, a criatividade que Deus foi me dando para traçar os rumos. E ao longo desses anos todos aí, muitas outras pessoas apareceram para me ajudar, para dar voz. É, pessoas com quem eu fiz contato que também ajudaram a divulgar a história para que o Amor hoje crescesse e estivesse também do tamanho que está, ajudando centenas de milhares de pessoas que se inspiram todos os dias. Uhum. E eu posso, assim, ficar o um dia contando histórias fantásticas que aconteceram pelo poder das redes sociais. Então, é até algo que eu gosto muito de falar... Porque às vezes a gente tem muita resistência com uma ferramenta ou com uma área e acha que isso não é para gente, acha que a gente tem que se abster totalmente de alguma coisa. Uhum. E acho que cada um sabe de si e sabe dos pontos fracos, né? Como Jesus ensina, se você sabe que o olho está te fazendo pecar, arranca o olho. Então, se você acha que você não tem controle sobre algo, às vezes é melhor se abster mesmo. Mas no caso das redes sociais, acho que... Sim, elas podem ser tóxicas para qualquer pessoa, a Sim. gente, na verdade, nem tem noção dos efeitos que isso vai fazer, inclusive, na nossa saúde uhum. mental daqui a uns anos, porque é algo muito novo essa, essa exposição, esse contato tão frequente, e o que a gente pode perceber é que os níveis de ansiedade e depressão só aumentam, então a uhum. tecnologia com certeza tem impacto nisso, né, já tem também muitos estudos nisso, mas... Aí que eu vejo a importância de fazer um movimento contrário, que fuja só da superficialidade ou das fofocas, ou que até possa ser um pouco superficial, que possa ser um, um post aparentemente bobinho, mas que dê esse motivo para a pessoa sorrir, para ver que existem coisas boas acontecendo uhum. no mundo. E de muitas histórias que eu recebo e faço a curadoria, às vezes eu fico na dúvida, será que essa é uma boa história ou não para contar? Será que eu dou luz a Codolusa é essa? Foram anos assim que eu ainda vou pegando os macetes e que às vezes me vem uma inspiração divina. Uhum. E uma dessas histórias que mais me marcou... Foi uma vez um projeto que enfermeiras estavam fazendo no hospital que era escrever cartinhas para os pais que tinham acabado de perder os filhos recém-nascidos. Hum, que coisa. E elas estavam escrevendo... Recém-nascidos. Recém-nascidos. Então eles nasciam já Sim. ou natimortos ou já morriam em questão de horas. Uhum. E elas perceberam que esses pais não levavam nenhuma recordação daquela criança uh. e era até difícil processar o luto. Uh. Porque eles não tinham foto, eles só criaram planos. E aí aquelas crianças morriam e eles tinham que sair do hospital arranjando forças né, de Deus e todas as forças que eles Às poderiam um para superar. um quarto montado
3: em casa que não vai poder ser usado. Né?
2: Exato, exato. É. E, e elas tendo essa sensibilidade e empatia, elas começaram a escrever cartinhas como se fossem os filhos. Papai, gostei muito que vocês me amaram. É, obrigada pelos sonhos que você <risos> construiu. Agora eu tô indo com Deus... É, se eu não me engano, esse hospital era um hospital de origem católica, então eu tinha toda. Até as enfermeiras, algumas delas eram freiras, escreviam essas cartas. E eles carimbavam o um pezinho da criança pra que ficasse uma recordação assim. Que coisa. É. E isso começou a ser muito marcante e muito importante pros pais processarem aquele luto. E eu postei essa história. Postei, fiquei até na dúvida, postei uma foto de uma cartinha. E eu lembro que. Num dia, à noite, eu fui olhar as mensagens que eu recebo, né? Por direct ali no Instagram. Uhum. E veio a mensagem de um pai. E é, é até difícil falar, assim, porque ali eu me dei conta do impacto da rede social. Porque às vezes você acha que é só um post, é uma coisa que te uhum. toma alguns minutos e que você não tem noção quanto que pode afetar a vida uhum. de alguém. E esse pai falou que estava me escrevendo do hospital, do corredor de um hospital. Ele tinha acabado de perder o bebê, oh. a mulher estava dentro do quarto e ele saiu para tomar um ar. E num impulso, ele sentou no corredor, pegou o celular e automaticamente abriu as redes sociais e o post do Mídia Amor foi o primeiro que apareceu ali. E foi essa história. Uhum. E ali ele entendeu, olha... Deus falou comigo nesse post de um jeito que eu sei que ele tá cuidando do que vai acontecer. Então ele nem recebeu a cartinha, ele só viu o que as pessoas estavam fazendo. Mas ele falou, tem um propósito em tudo que acontece, eu sinto o cuidado de Deus. Então eu não sei quem tá por trás dessa página, mas eu quero dizer que hoje você foi usado por Deus para confortar o coração desse pai que tá em luto e que agora eu, eu sei que as coisas vão ficar bem. Então assim, eu, eu lembro de eu sentar e só chorar, porque você <risos> fala eu, eu não sei assim, sabe por que que as coisas acontecem, mas é isso Deus uhum. usa a gente para mandar mensagem é. de forma...
0: É impressionante é, imp e é, 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 é uma coisa que é, mexe extremamente comigo porque é, foi o que aconteceu na minha vida recente, né é, nós perdemos um bebê ainda no início da gestação uhum. e eu tenho alguns colegas que aí a gente vai aprendendo, né, como é que você Passa por um bebê que é perdido no início da gestação. A gente é tão, às vezes, assim, sofre por uns dias, mas depois passa, né? É, e a gente não se dá conta. Mas naqueles dias que a gente estava passando por esse problema, uma pessoa que nem sabia que a gente estava passando por esse problema, porque a Juliana começou a passar mal, eu estava dando aula em Lisboa. Então, isso para mim foi muito pior, muito mais dolorido, porque eu nem estava junto com ela. Uhum. E aí, naqueles dias que eu estava lá em Lisboa, uma irmã de uma igreja em Recife, que eu não conheço pessoalmente, mas, veja, a minha mídia social a uma mídia social que hoje tem duas mil pessoas. A Mídia morta tem trezentas e tantas mil. Né? E ela mandou assim, pastor, eu queria pedir conselho, orientação, porque eu perdi um bebê essa semana, e é a terceira vez que eu perco, que a gente não consegue ter filhos, e etc. E tal. eu falei assim, eita! Ou seja, Deus me permitiu passar esses dias de dor e de tristeza uhum. e como ele usa isso, na verdade, porque ele tem várias outras pessoas que ele quer consolar, acudir e abençoar, né? É.
1: Então, que,
0: que, que coisa, né? Que a gente não se dá conta. E uma das coisas que eu citei aqui, é vocês têm, eu, eu vi hoje o Instagram de vocês, tem mais de 300 mil, 300, 390, acho e 90. 300,
2: ah, Estamos rumo aos 400. Rumo aos 400. <risos> Como é que funciona
0: isso? Do começo, que você citou os três Fs, uhum. né? e agora, obviamente, você não conhece essas pessoas. Sim. Não são pessoas que são do seu conhecimento direto, todas foram indicadas, não é, não é uma panelinha isso daí. Toma essa proporção. Como esse, foi esse processo na sua vida? De um primeiro grupo, de repente vai tomando um vulto, de repente já tem 20 mil, 30 mil, e agora você está aí rumo aos, rumos aos 400. Que eu sei, né a gente não faz nada por números, a gente faz por Sim. ideal. Uhum. Mas como é esse processo de, de fazer alguma coisa por ideal, é, tendo aquele prólogo que você contou para a gente, tão bonito, que seu coração movido a é isso, e de repente você perde o controle, de certa forma, Sim. né? Uhum. você não perde o controle de conteúdo, da curadoria, você perde o controle de quem são essas pessoas e aonde está chegando uhum. isso tudo.
2: Total, é, é até algo bem interessante porque eu faço questão de todos os dias de manhã eu tenho o meu pequeno ritual de fazer meu devocional, de falar com Deus para eu sempre me lembrar da intenção, porque a gente sabe que a gente é humano e tá muito sujeito ao ego, Uhum. Então, nesse tempo todo, tem muitos artistas que compartilham posts, tem muitas páginas que me chamam e que falam, e que a, às vezes acaba dando mais voz assim para Paula do que para o propósito, do que para o projeto. Então, uhum. é algo que eu faço questão de não perder o porquê do que eu faço aquilo, uhum. sabe? Em tudo, na escolha de um post, em responder uma mensagem, absolutamente tudo, porque de fato. É, é difícil entender a dimensão disso tudo. Mas foi esse crescimento que me fez ter coragem de fazer uma transição de carreira.
1: Uhum.
2: Então, eu contei para vocês né, que eu trabalhava em área de consultoria e gestão. E aí, depois dessa crise, o amor virou um hobby. Eu ainda trabalhava em empresas e ainda conciliava muita coisa.
0: Você ainda fazia o seu ganha-pão, o seu trabalho é. normal. Sim. E tinha essa atividade que... Preenchia é. o seu coração, o que você gostava de fazer.
2: Exatamente. Então, eu até brincava, assim. O meu trabalho normal, ele me dava subsídio pra eu continuar, pra eu fazer o meu hobby. Mas acabou que eu tive dois empregos, assim, por um tempo, paralelamente. Uhum. Eu tava me esgotando muito, mas justamente, acho que você só faz isso quando você acredita muito, quando você tem um propósito maior. Porque senão você não arranja força. Porque você sabe que você sacrifica, você sacrifica fim de semana, seu tempo livre, por algo maior. E quando começou a crescer, muito rapidamente, foi assim, foi uma, sempre tem uma hora que dá uma virada de chavinha, assim, um pulo do gato que algo acontece. Então, algumas redes começaram a compartilhar muita coisa. Eu peguei o jeitão do storytelling também, né, depois com a experiência. Então, no começo, os posts tinham uma cara um pouco jornalística, um pouco quadrada, porque eu, vindo da área ambiental, eu estava acostumada a escrever relatório de um jeito bem científico. Uhum. Não, eu não sou jornalista de uhum. formação, não sou publicitária. Então também teve toda essa adaptação, essa prática que precisou para eu pegar o jeitão da coisa uhum. e os posts viralizarem mais. E aí, quando isso começou a acontecer, eu já tinha muito interesse por estudar comunicação, inteligência emocional. Isso já fazia parte, né? Do, do meu, dos meus gostos mesmo. Uhum. Então eu fui estudando cada vez mais e. Aí surgiu a ideia de criar também ferramentas de ensino dentro do Mídia Amor. Então, o Mídia Amor tinha um propósito de inspirar as pessoas através das histórias para que elas não só tivessem um dia mais otimista, mais legal, mas para que elas também fossem tocadas e mobilizadas a perceberem que elas podem ser agentes de transformação, fazendo algo muito simples. Você não precisa ter um projeto social, você não precisa mudar toda a sua vida para impactar a vida de outras pessoas. Uhum. Você pode começar no simples, numa gentileza, dando atenção, sendo ouvido de alguém. E essa era a mensagem principal. Mas eu também, estudando essas outras ferramentas, queria compartilhar isso. E foi aí que eu comecei a criar ferramentas de ensino, workshops, treinamentos. E isso que me mobilizou a fazer a transição de carreira. Então, é algo que hoje o ensino está muito ligado a mim, ao minha, meu propósito. Eu ainda continuo contando as histórias, mas tem essa área do ensino. E acho que é o ensino também que me mantém focado no meu propósito, no meu eixo, e que faz perceber que, às vezes, é assim: o feedback que uma pessoa te dá da transformação que você fez na vida daquela pessoa. É muito mais importante do que números, porque isso é palpável. Uhum. Alguém que te fala nossa, hoje eu vi um, um post ou eu aprendi alguma coisa que mudou o jeito que eu me relaciono com a minha mãe ou mudou, me deu vontade de acordar e levantar de manhã da minha cama porque eu não tava nem sentindo essa vontade. Uhum. Só isso, eu já, eu já falo, olha, por essa pessoa valeu a pena. Uhum. Não precisa milhares de curtidas. Bom,
0: eu sei que nem tudo foram, são flores, uhum. né? mas essa parte a gente vai falar depois do break. Segura <risos> Aí que eu quero saber, eu, a gente conhece um pouquinho, né? Então a gente fala assim: não, eu sei que teve alguns momentos assim que você falou assim: eita, será? Né? Mas fica com a gente, não desliga o cast, não é a hora da pausa pausa. Né? Ou aqui você pausa, vai ao banheiro e volta e dá o um play, <risos> tá? É, continua conosco que a gente vai continuar essa conversa tá tão gostosa. Já volto já.
1: Você está ligado no Tel Cast Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.
0: Voltamos, e eu tinha dito antes do break que nem tudo são flores. Eu lembro que uma época você estava para fazer a transição, né? Uhum. E houve um problema no meio do caminho, né? Eu lembro bem dessa história, porque aí a gente vai falar, né? Tipo assim, a ah, a Paulo tem um projeto fantástico, mas a gente já conhece a Paulo já há algum tempo. <risos> e eu vou dar um. Vou fazer um, um, um spoiler de bastidores, né? Uma das amigas da Paulo, que a gente está bem perto, é a filha de Fernanda, a Fernandinha minha prima. Então uhum. aqui é tudo brother, tá, gente? <risos> é, então. Mas como é que foi? Você teve um problema e você foi hackeada, não foi isso?
2: Foi, foi. Eu fui uma das pessoas que. Isso está acontecendo muito ainda uhum. até hoje, mas eu fui uma das pessoas que foi hackeada, minha conta foi hackeada. Por sequestradores turcos. É uma coisa até surreal, né? É. Dá pra escrever um filme. É, parece que é, um, é,
0: é outra coisa. E... Tem que chamar o Lian Nissan, né? Pra pegar o telefone e falar assim: eu sei Gente. onde você está. Eu vou. E eu, eu vou te encontrar. <risos>
2: não, é assim: quando acontece. Você acha que é uma brincadeira? Você acha que é uma piada? Um trote? Você não acha que aquilo tá acontecendo? Uhum. E. Eu estava realmente para fazer minha transição. Eu já estava com um workshop marcado para fazer no Google for Startups, que eu precisava divulgar nas minhas redes. Uma amiga que estava super envolvida no meu projeto. Então, também não era só o meu trabalho envolvido, era a vida uhum. de outras pessoas que estavam ali comigo. E eu entrei num semi-pânico, assim, sem, sem pensar, poxa, o que, que eu posso fazer agora?
0: A sua mídia social já tinha crescido, né? É só uma
3: coisinha. É. Pode ter ouvinte que não sabe o que é isso que vocês estão falando. Ah, Eu sei o que é. Mas é o que é o que sequestrou? O que, o que aconteceu? A Paula não chegou no estúdio nele a gravar e tal. então é, só pra...
0: Abordaram você é, na rua, né? né? Não é. Pra, pra explicar. Já isso. é terrível, né? Mas é, é outro tipo de, só pega o de maldade, da de gente. crime que foi feito contra você. né
2: Exato. É um crime cibernético, né? Uhum. Que eles pegam o acesso à sua conta. Tiram muito... de
3: você, você não pode entrar e eles vendem Exato. pra você de volta, se Exato, quiser.
2: Exato. Exatamente. Mudam a muito senha. Muito comum, viu,
3: gente? Se alguém tá escutando, é. saiba que isso acontece muitas vezes.
2: É. E muitas vezes eles pedem dinheiro, mas você também fica sem garantia que mesmo que você resolva pagar, eles vão te devolver Exatamente. é um sequestro, né, mas é um sequestro cibernético e quando isso aconteceu eu fiquei um pouco perdida mas de novo, Deus coloca anjos na vida, eu tava pra encontrar no dia que aconteceu eu tava pra encontrar uma amiga pra jantar com ela e aí eu fiquei sem conseguir pensar sem conseguir tomar ação e ela me ajudou a organizar o que, que eu poderia fazer e eu também é, tenho um amigo que trabalhava no Facebook então ele me deu as diretrizes do que que eu poderia fazer para contatar o pessoal do Instagram e não nem negociar com sequestradores não fazer nada porque é isso né uhum. não dá para negociar não com e dose, aí você, você pagou sabe. uma vez
0: aí ele vai ficar hackeando você pelos próximos 20 anos né
2: e, assim, é, tudo leva a crer que eram adolescentes fazendo aquilo. E o que mais me doía o coração é eles usarem a rede para postar foto de arma, de dinheiro. Assim, era um horror, um horror. Então, eles
3: usaram, colocaram isso dentro do teu... Do, do é, media. eles
2: mudaram o nome, né mudaram tudo, a foto. E aí começaram a postar foto, assim, de armas e de dinheiro... E eu, vi, eu não conseguia abrir as redes sociais. assim, Pra mim era. Imagina. Uma tristeza nossa, muito grande. Horrível. Você vê todo um trabalho. Eles começaram a pagar todos os posts que eu tinha feito. Então, trabalho de anos Nessa já Nessa época, em 2019. você já tinha quantos
0: seguidores, mais ou menos?
2: Se eu não me engano, eu tinha acabado de completar 100 mil seguidores. Ou seja,
0: é porque hackear a minha conta, que é dois e pouco, né? Dois e duzentos, ninguém vai hackear. Eles só querem saber, ver quem está crescendo, quem está indo bem, quem está se desenvolvendo.
2: É, ah. cê, sabe que agora eles estão fazendo até isso, né? Porque, inclusive, é para o pessoal ficar esperto que eles estão hackeando contas, inclusive pequenas, e aí fingem que vendem coisas nos stories para as pessoas pagarem. Ah,
0: isso a gente já viu.
2: Então, com contas pequenas, isso também tem acontecido. Na época, era mais esse intuito, pegar contas grandes para vender de volta ou vender para outras pessoas. Uhum. Enfim, eu fiquei acho que quase dois meses para recuperar minha conta. E mas consegui, consegui recuperar. Foi assim um. Realmente foi um milagre de Deus ali.
3: Os posts apagados, você perdeu mesmo. Não tem como recuperar.
2: Eu consegui, até com a ajuda né, de, hum. desse meu amigo que trabalhava, eu consegui recuperar muitos dos posts. Não ah. todos, mas muitos, então a conta também não ficou vazia. E realmente foi um milagre, foi um milagre, fui muito privilegiada e ali eu entendi que realmente Deus estava cuidando e foi uma experiência, na hora que você passa você não quer passar, mas como uhum. toda experiência é ruim, depois que você passa por aquilo, você tira lições e aprendizados e foi bom também para eu entender que eu precisava estruturar a minha rede além do Instagram. Além da rede social, né? Hoje a gente tá falando aqui... Tô falando do Instagram. Pode ser que daqui a um ano... O Instagram nem seja a principal rede... A gente fale de outras... Como outras redes estão crescendo, né? TikTok, enfim... Então a gente sempre tem que estar tá atualizado... E a gente nunca pode colocar... O nosso negócio em um só canal. Então também foi bom pra eu pensar na gestão do meu negócio... Sabe? Pra eu reestruturar... Tudo isso a gente tira lições, né? Uhum. Mas... Ali... Foi realmente algo que me fez... Balançar, ficar muito balançado e pensar se realmente era o momento de fazer uma transição mas deu tudo certo no fim do ano daí eu saí da empresa e depois criei até uma outra rede paralela que é o Paula Mídia Amor, onde eu ensino minhas ferramentas de ensino ah. né? então também não estou só no Mídia Amor agora eu tenho outras coisas e tem um trabalho que eu faço no LinkedIn, no YouTube aí você vai ramificando é, você vai porque pegando o né? seu
0: tempo a sua experiência e ah. vai aplicando em outras frentes Exato. nem tudo são flores, mas tem coisa muito bacana também, que a gente acompanha e sabe que passou pela sua vida, até porque eu estava seguindo outra mídia social uhum. e vi você lá e falei assim, eu conheço essa moça, né? Que é o pessoal, do... é o Marcos Botelho, o pessoal da Glocal, Sim. né? Como é que foi a sua experiência com eles? Porque eu, eu sei que é o tipo de uma incubadora, um uhum. processo assim. o Que que foi... que, que momento foi esse para você? Por que que você foi andar com eles? como é que Conta essa parte da história também, por
2: favor. Eu tenho muitos amigos que fazem parte da comunidade da Vila, uhum. que eu conheci, inclusive, através da Fernanda.
0: Uhum. E... A Fernanda é uma pessoa também de muitos amigos. É,
2: ela com é certeza. De... Ela, ela é... só não tem uma mídia. Ela ainda
0: não tem uma plataforma. Ela é... ela é da área do direito, mas ela também é da área da comunicação <risos> social. Oh, Muito. Menina. Ela é
2: fantástica. E ela me conectou a muitas pessoas dessa, dessa igreja. E essa igreja ela faz um tem um projeto social e tem essa sala aceleradora para projetos sociais. Uhum. Então na época eles iam fazer a primeira aceleração de alguns projetos, em que algumas pessoas iam concorrer. Uma amiga minha ia participar e eles começaram a me indicar e falar: "Por que que você não vai lá e faz um pitch, fala do mídia amor e vê se você é aprovada?". E eu fiz, fui aprovada e comecei a ser acelerada, então o, com o Midi que é amor. uma
0: aceleração?
2: Uma ótima pergunta, né? Uma aceleração é... é eu não sei o é, que é isso mesmo. É o que você falou, assim, tem, tem os projetos, né? Que tem as incubadoras e tem as aceleradoras. Sim. As aceleradoras têm esse intuito de acelerar, então dar ferramentas para o seu negócio crescer de uma forma mais acelerada, só que estruturada ao mesmo tempo. Uhum. Então, A palavra incentivador
3: pode ser usado? Não, não pode, né?
2: É, um, Facilitador, de uma certa forma. Talvez. Facilitador, talvez. É. Mas é
0: meio que um business... É, ajudando outros a crescer, Exato. seria isso. Não é só um incentivo, aconselhamento, tal, mas é todo um projeto eles técnico para você tudo. também crescer. Tudo
2: é toda uma estruturação mesmo. Então eles te dão tanto ferramentas de ensino, muitas pessoas, mentores que te ajudam, e que te dão uma luz. Você já está num lugar com outros projetos sociais. Então, só essa troca, só esse networking já abre muitas portas. Uhum. E eles também colocam você em contato com possíveis investidores do teu negócio. E isso faz total diferença, né? Acho que esse é o ponto de partida que muitos negócios começam a realmente... A serem acelerados, porque eles têm um capital para continuar ali a trajetória. Então, eu fiz isso no começo de 2019. Passei por esse processo até a metade do ano. E foi bastante rico, assim, para conseguir estruturar mais o um, mídia um amor em si e para eu acreditar também nas ferramentas de ensino. E eu sou uma pessoa que... Como é que eu posso falar? Eu gosto de ter vários planos na minha manga. Sou uhum. uma, eu gosto de ser prevenida. Então, ao mesmo tempo que eu também estava fazendo aceleração, eu estava fazendo um processo de coaching por todas as dúvidas que eu tinha na minha carreira. Afinal, eu já tinha 10 anos dentro da biologia, dentro da área de gestão ambiental. E não é fácil você abrir mão de uma formação, de ter feito pós-MBA na área, para você decidir trabalhar com outra coisa. Né? Ainda mais eu, Muito vim bom. de família alemã. Não é padrão cultural. <risos> não é ser arriscada assim, não é. Uhum. Fazer tudo certinho, tudo dentro da caixinha. Então, para eu quebrar e se falar, olha... Realmente, será que é algo que Deus quer? Foi o fruto de muita oração, mas muito preparo. Uhum. Então, eu tive muitas pessoas também que me ajudaram, que me incentivaram e acreditaram no meu potencial, mas eu precisava acreditar uhum. que eu tinha força para fazer aquilo. Então, ter esses projetos me apoiando me deu estrutura suficiente para eu dar espaço de coragem e fazer a transição. Mas esse processo de transição que eu tô falando foi um período de dois anos, né? Uhum. Não foi nada. Aí, aí foi negociado depois com o meu chefe na época, e meu chefe quis me fazer uma contraproposta pra eu ficar na empresa que eu trabalhava. Uhum. Então tiveram muitas variáveis aí até eu bater no peito e falar: não, é isso que eu quero. É o MidiAmor amor. Ele é o projeto que agora faz sentido pra mim. Então
0: hoje, 100% MidiAmor? amor?
2: 100% o Mídia Amor. Claro, você está falando
0: tem o Paula Mídia Amor, que também uhum. é um projeto de educação, mas tem o mesmo alvo.
2: Sim, sim. É que é um. eu falo que é o grupo Mídia Amor, uhum. né? Então, o Mídia Amor em si tem a parte de contar histórias, mas tem a escola Mídia Amor, que promove a educação socioemocional, tanto para empresas quanto para pessoas físicas.
0: Ah, legal. E como funciona hoje? É só você?
2: Eu tenho Quantas parceiros. pessoas estão
0: envolvidas nesse projeto?
2: Diretamente eu, eu encabeço e tenho parceiros e pessoas que eu me conecto, né? Empresas que me apoiam também. Uhum. É, e que. E depende muito da demanda, porque ainda é algo em construção e ainda é algo que eu tem um sentido, eu já tive sócias, então eu tive aquela primeira amiga que eu falei que começou, mas ela ficou por um curto período de tempo, por isso que eu falo que são anjos, mensageiros que aparecem ali, que ela teve o um propósito para me motivar, mas eu que continuei, uhum. e aí para fazer a escola de amor eu tive uma outra grande amiga minha que foi minha sócia por um tempo e que me ajudou a estruturar toda essa plataforma de ensino e que ela também agora já está trabalhando nos Estados Unidos, teve outros planos, então as pessoas apareceram, eu tive algumas sócias, mas hoje de sociedade não tenho mais, né? Eu toco uhum. sozinha e aí eu vou fazendo essas parcerias conforme as demandas que surgem. Uhum,
0: legal. E quanto tempo seu você está dedicando a isso? É, fazer uhum. esse tipo de trabalho é igual bater ponto na empresa?
2: <risos> Ai, bater ponto é tão mais fácil!
0: <risos> Com o direito
3: a décimo terceiro, férias. Férias, tal. não tenho
2: férias, não tenho fim de semana. Porque trabalhar com rede social, se você deixar, é um trabalho que, é. enquanto você está acordado, você tem que gerar conteúdo. É. E você
0: tem que se programar para dormir também, né?
2: É importante, né? É por, Às afinal, vezes. afinal, eu brinco, né? Se eu falo de saúde emocional, eu não posso dar. É verdade. É. <risos> não tem como, eu preciso manter ali meu eixo. Uhum. E é um grande desafio. Porque se estar em contato com redes sociais... Já é algo que te desafia... Que te desperta mil gatilhos de ansiedade... Porque o celular é feito... Tem mil ferramentas... Desde a musiquinha até as notificações... Tudo isso é feito para gerar essa ansiedade dentro da gente. Uhum. Imagina você trabalhando. Porque você começa o dia... Você começa do zero... A gerar conteúdo... Para você não ser esquecido... Para você ficar lá... Para você criar esse vínculo... Então é algo extremamente desafiador... E que hoje eu acho que eu tenho mais maturidade mais equilíbrio para lidar. Claro que isso muda todos os dias, porque as redes mudam todos os dias. Então, o formato também vai mudando. Mas... É, esses
0: dias, por exemplo, eu sou, uhum. eu sou daquele pessoal bem lento em mídia social. É, aquele que só... Meus stories são pura emoção. <risos> é, tipo... Vai dar até a foto que minha esposa compartilhou dela com as crianças hoje e de outras coisas que eu acredito nisso ou não acredito naquilo e por aí, não tenho programação. Então, eu sou um usuário comum. Uhum. Né? Mas esses dias eu virei para alguém e falei assim, não, porque se tiver na sua página, pode fazer o arrasta para cima. Aí a pessoa falou, não, não existe mais isso. Aí eu, ah, como é que faço Então, realmente, a mídia... As plataformas mudam muito rápido, né? Uhum. E você tem que estar tá em constante adaptação a elas para continuar a compartilhar o seu conteúdo.
2: Exato. É E é o famoso algoritmo que eles falam, né? Que muda também a entrega. Então, eu cresci muito porque... Eu vim numa fase que o algoritmo era muito feliz. Ele era muito gentil, né? Ele era muito, gentil, né? era muito, ele é muito querido. <risos> Hoje ele já não é mais assim. Você começar uma rede do zero e ter esse crescimento orgânico sem investir em publicidade é Você cresceu difícil. organicamente? Organicamente. Uou! Organicamente. Uou. Porque outras páginas grandes compartilharam. Conteúdos emocionais, eles são muito compartilháveis. Uhum. Né?
3: Interessa para os outros fazerem isso. Para eles é importante também divulgar. Não é uhum. só porque eles são bonzinhos com você. né Para eles isso faz
2: parte Exato. da, da própria... Mas você
0: fez através de parceria, por exemplo. Tinha alguém que você conhecia numa página que já era grande ou realmente o que tinha lá no seu conteúdo, as pessoas dizem, poxa, esse conteúdo eu quero compartilhar.
2: É, foi mais porque o conteúdo começou a ser interessante, como eu disse, eu peguei o jeitão da coisa, e aí as páginas grandes, até é. páginas que faziam trabalhos similares, falavam, ah, já tá mastigado aqui, eu vou aproveitar isso aqui e compartilhar na minha. E foi uhum. assim que eu comecei a crescer, porque essas páginas grandes principalmente uma, que chama Razões para Acreditar, que é bastante parecida com Mídia de Amor, começou a compartilhar. Então, depois eu até conheci o fundador, a gente tomou um café. E é aqui
0: de São Paulo também?
2: Ele mora aqui em São Paulo, o Vicente. E eu acho esse movimento também muito incrível. Dentro dessas páginas, eu converso, assim, o Só Notícia é Boa, também uma página parecida. Ela, ele, essa página é gerenciada por um jornalista o Ricardo, e ele é fantástico, é um ex-jornalista da Band, que também se cansou de notícias ruins e fez a página dele. Uhum. Então é muito legal, porque você vai achando pessoas que compartilham na mesma causa, uhum. que são mobilizadas com o mesmo propósito, e aí a gente vai se ajudando.
3: É, 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 isso que eu perguntei, é mão uhum. dupla, né? Quer dizer, eles é. te incentivaram, mas você também divulga a eles e tal, isso é sempre Sim, mão Sim, até né?
2: recentemente o Só Notícia Boa perdeu a página deles, não por, por hackers, nem nada, mas por compartilhar alguns conteúdos no Instagram, se você compartilhar músicas que não têm direitos autorais e ah, tal, o Instagram tem. derruba, derrubaram a página deles. E aí começou todo o movimento das pessoas de novo, compartilharem os conteúdos, falando seguem aí e tal. Uhum. Então, a gente vai se ajudando porque a gente também conhece que... A gente sabe que se a gente não tomar cuidado, a gente vira escravo das redes sociais. É, então, é a gente precisa se ajudar pra ficar mais forte, essa é a ideia.
0: E como é que você faz pra encontrar também o seu equilíbrio Tipo assim, não, o meu tempo, a minha vida e a minha dedicação a isso, que é a mídia social. Porque Eu ia fazer tá a falando... pergunta se
3: ela já encontrou esse equilíbrio. É, tá... é. Como é que ela faz para encontrar esse equilíbrio? Aí, já me sutilizou
2: lisonjeada
0: aqui, ó. Tô beleza. Eu,
2: me, me, me superestimou. Bom, o,
0: o, 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 o tio Fernando, obviamente, tem a prioridade aqui. A pergunta dele é mais importante mesmo. Não, mas é a pergunta pastoral, né? Você sabe como é que é, né? Não, não é tudo. <risos> vamos lá, vamos juntar essas duas perguntas. Como é que tá esse processo na sua vida? Ah, boa. Boa. Eu acho que é um
2: processo, exatamente, é um processo. Mas eu falo que eu sou muito privilegiada de fazer o que eu faço. assim é, Eu fico muito sensibilizada com o amor de Deus e me permitir fazer isso. Uhum. Eu não serviria para fazer, por exemplo, o que minha amiga faz de tocar uma ONG no um Jardim de Infância na África eu ficaria muito tocada eu não teria estrutura emocional para lidar, porque justamente eu sou uma pessoa muito intensa muito emotiva, e eu brinco falando que a gente ensina aquilo que a gente precisa aprender então é. hoje se eu ensino inteligência emocional e comunicação, são coisas que me fizeram muita falta no meu crescimento, no meu desenvolvimento e que eu aplico em mim antes de falar para os outros, e enquanto eu ensino eu aprendo também uhum. Então, é, uma coisa que para mim foi um grande divisor de águas dentro do estudo de inteligência emocional foi o planejamento. O que eu percebi é que não são, assim, alguns objetivos pontuais ou alguns acontecimentos que mudam o teu equilíbrio, que deixam você ser uma pessoa melhor. O que acontece são os hábitos. Os hábitos é que definem quem você vai ser o hábito que você faz, isso que vai definir tanto o teu humor quanto a qualidade dos teus pensamentos. E uma coisa tá ligada à outra, né? Eu, eu gosto muito da biologia porque, assim, você entende como tudo na criação é perfeito, do micro para o macro. Então, um pensamento que desperta uma emoção, gera uma cadeia de hormônios e isso muda todos todo o seu organismo, então seu estado físico depende do seu estado emocional, um influencia o outro, então nos hábitos que você vai escolhendo fazer no dia a dia, isso desde o que você escolhe pensar, as coisas que você escolhe consumir de informação, de alimentação tudo vai te Às vezes nem o que você escolhe
0: pensar, né? mas também a sua atitude reativa aquilo que você pensa.
2: Exato. Porque às também. vezes, as,
0: porque a gente não consegue só controlar o pensamento. Você está na rua, Ai, você vê uma cena.
2: É. Você está super
0: de boa num dia de folga e toma uma fechada no trânsito. Uhum. A, a gente é, essa, E como você está falando, positiva e negativamente. A gente tem que estar tá atento a essas coisas. Uhum. Né? Como é, as nossas emoções, elas podem nos fazer doentes ou saudáveis. Exato. é e isso é impressionante, porque é, até quem está nos ouvindo, né, é, nos, faz, nos remete a ver como Deus cria as coisas de uma forma tão perfeita, né? É perfeito. E que uhum. o valor que existe em nós é um valor do Criador e da beleza da criação, né? Uhum. Mas que a gente tem que tomar um cuidado tremendo, né?
2: Muito! São ferramentas, assim, muito... Essa consciência, de você ter consciência emocional e corporal, é algo maravilhoso. Tem coisas que a gente nunca vai compreender, nem um milésimo da perfeição <risos> de Deus. E, e acho que é porque, realmente, a gente não tem essa capacidade de entender todas as coisas, né? Mundo ainda, mundo espiritual. A gente tem uma noção até do tempo muito linear né uhum. e, que, e Deus está agora no princípio como está no fim, como está nesse momento o, o salmista então... fala, o
0: salmo 90 que é um salmo de Moisés ele diz assim, o homem quando chega a 80, 70 80 anos, por sua muita força, né eu sempre lembro do meu vô, que quando ele fez 80 anos, o meu vô era mais baixo do que eu, bem magrinho. Eu, falei, eu nunca fui forte, agora a Bíblia me chama de robusto e forte. <risos> e ele diz assim, quando a gente olha para trás, canseiro e enfado. Porque, e ele está fazendo isso um paralelo com o Deus, que o dia de mil anos são como o dia de ontem que se foi. Ou seja, é. não, não cabe a nós mesmo compreender quem é Deus, e ele nos dá a graça de compreender as coisas que ele revela, que ele faz, que ele age. Você fala assim, as pessoas que vieram, como Deus usou, como Deus fez uhum. isso. Ele vai nos dando essa graça, essa habilidade de falar assim, uau, realmente a gente está reconhecendo que isso é da mão dele, né?
2: Exato, Mas existem
0: é. uma maioria das coisas são muito distantes a nós, né?
2: E o que Deus me revelou muito foi o como que ele é um Deus de relacionamento, e por ele ser esse Deus de relacionamento e que toda a história da Bíblia conta isso como ele só tenta resgatar o relacionamento conosco, né, enviando até o seu filho para resgatar de novo e aí abrindo mais ainda o leque, abrindo mais os, os braços para que todo mundo que cresce pudesse ter a oportunidade de se relacionar verdadeiramente com ele, eu vejo o quanto que a gente precisa aprender mais a se relacionar com os outros, uhum. né, sendo isso que Jesus pregou tanto, a importância do amor ao próximo, e, é, e esse relacionamento genuíno, essa empatia genuína, e que Jesus tinha essa compaixão por qualquer que fosse, ele quebrou todos os paradigmas da época, né se relacionando com mulheres, com leprosos. Então, o quanto que ele nos deu esse exemplo, o quanto que isso para mim faz parte do meu propósito de tocar as pessoas para que elas realmente pratiquem mais empatia porque todo mundo tem a, a biologicamente o sistema para sentir empatia uhum. mas demonstrar empatia é uma outra coisa uhum. talvez então, porque
3: demonstrar empatia faz a gente se sentir muito vulnerável você acha que é isso se você também tem essa mas isso é uma coisa que você colhe lá do teu
2: também. Do tem... teu
3: trabalho, não estou falando só da sua Sim. vida. As uhum. pessoas. Porque a gente vê que tem gente que é muito fechada, a gente acha que é a pessoa é grosseira, mas no fundo é um grande medo. Tem alguns uhum. que é por timidez, né? Sim. Outros é um grande medo que a pessoa tem de baixar as as armaduras e ficar vulnerável aos outros, né? Percebe Sim. isso também?
2: Muito, e, e por isso que eu quis me aprofundar na inteligência emocional, porque Entendi. eu percebi que antes de falar para as pessoas como elas precisavam ser mais empáticas, melhorar a comunicação, elas precisavam aprender a se relacionar com aquilo que elas estavam sentindo. Porque tem dois padrões básicos que a gente foi é, é, criado para sentir. Então, grande parte das pessoas reprime o que sente, aprendeu a reprimir e... Os homens, na maioria, fazem isso, então não querem sentir. É aquela velha história, engole o choro, é, para Homem de Homem não chora. É, isso é muito forte em algumas culturas e principalmente para homens. E já tem um outro perfil de pessoas que ficam remoendo e sentindo drama das emoções ao invés de resolver e fazer algo com elas. Então, aumentam o sofrimento, sofrem por sofrer. Uhum. Isso também. por é
0: antecipação mais... também, né? Também, por Projeta coisas que nunca um... vão acontecer. Nunca acontece, você uhum. fica projetando isso na
2: sua vida. Exato. Né? Então tem esses dois principais perfis. E tem o perfil de realmente você aprender a se relacionar com as emoções. Porque elas são mensageiras de como você interpreta o que está acontecendo. Eu gosto muito de usar um exemplo da barata, porque é um exemplo muito fácil de entender. Se entra uma barata agora, cada um de nós pode ter uma reação diferente. Sem dúvida. Eu posso sentir muito medo, subir na cadeira e começar a gritar.
0: Então, por favor, que não entre uma barata aqui.
2: É, não, não vai acontecer, porque não né, vai. eu sou bióloga, eu já tive que dissecar uma barata. <risos> mas não vou gostar muito. Vou sentir nojo. Você pode sentir muita raiva, e ir lá e matar e... Você de repente pode. Se você, por exemplo, tivesse sido criado numa cultura que barata são alimentos, você pode falar, nossa, que gostoso, um espetinho. <risos> E é um exemplo bobo, mas depende muito de como você interpreta aquilo que te aconteceu. Você, você pode sente coisas também, diferentes. E é
3: barato, o que ela está
0: sentindo? A noite deitada.
2: Barata não sente. Não, não tem, sei, não tem sei, sistema não sei, emocional. Não. não tem, não
0: tem. Porque até então, porque o sistema emocional que nós temos. Esse outro que a gente fala abertamente. É uma dádiva de Deus. E reflexo
3: do Porque Criador. Porque o
0: homem né? e mulher, quando eles criou, os dois com todo o seu valor, seu amor, sua graça, o Senhor os fez a sua imagem e semelhança. Exato. Então ele não fez a barata, assim. Ele é. fez só os seres humanos. Exato. De forma perfeita e completa.
2: É, tanto que nós somos os, as únicas criaturas que conseguem pensar sobre os sentimentos também. Uhum. Então, nós, os, outros animais conseguem sentir, né? Os mamíferos em si, principalmente, porque tem essa questão da, da cria. A gente precisa sentir para sobreviver. Se a mãe não sentir simpatia pelo filho, não cuidaria de um bebê, não, não amamentaria e tal. Mas nós somos os únicos que somos capazes de pensar sobre os nossos sentimentos. E isso, às vezes, pode ser a maior prisão que a gente cria pra gente. Uhum. É o que eu falei. A gente sofre por sofrer por coisas que nunca aconteceram. Então, são... Mas
0: também, outro lado, é uma dádiva porque é um momento que você para e fala assim vamos aprender em cima disso, né? Exato, você reflete e é. tal. É um momento que você pode usar isso pra arrependimento, uhum. pra perdão, pra reconciliação. Quando... Porque se a gente também não pudesse pensar para os nossos sentimentos, aí a gente também não seria um ser humano a imagem de Deus. A gente voltaria como muitos animais, instintivamente agiria... Imagina que coisa horrível. Você tem vários tipos de sentimentos, os, entre aspas, os melhores aos piores, e não consegue nem ponderar sobre isso. É. Que tragédia!
2: Não, você seria realmente escravo do que você sente. Uhum. Então, realmente, é uma dádiva e por isso que eu falo que consciência é liberdade. Porque quanto mais você toma consciência desse sistema que você tem, que Deus fez perfeitamente, mais você entende como você pode se relacionar. Então, as emoções, elas são mensageiras. Basicamente, esse exemplo que eu dei da barata seria algo... Se você sentiu uma emoção porque algo te aconteceu, é você entender, por que eu estou me sentindo assim? E toda emoção, pode ser raiva, pode ser ansiedade, não precisa reprimir o que você está sentindo na hora, mas é perguntar, por que, que eu estou me sentindo desse jeito? O que, que eu posso fazer? Se, eu, se as pessoas não sentissem raiva, elas não lutariam contra a injustiça. Se eu não sentisse ansiedade, eu não me prepararia para as coisas para uma entrevista de emprego, é, para uma apresentação importante. Então, toda emoção tem o seu propósito, desde que a gente crie essa consciência e tenha a leveza para entender o que ela nos fala. Então, eu acho que isso também deixa a gente mais vulnerável e até para sentir mais empatia. Quando a gente tem essa relação mais leve, mais aberta com o que a gente sente, a gente consegue se relacionar também, se transparece para os outros, a gente uhum. consegue ser mais confortável e mostrar o que a gente sente também. Eu Bom. ouvi
3: dizer que o seu pastor é muito emotivo. Ele disse para <risos> mim que ele é bastante. Por isso que Agora, eu gosto muito. É, mas, mas, enfim, a questão toda é a seguinte: é, é, tem que, você falou de, um, de uma alma, criação alemã, né? Isso, <risos> né? enfim, é, conheço bastante. Mas tem que ter essa, essa ponderação em tudo, né? Porque também não pode ser é, só emoção, claro. Você já falou isso. Não pode ser só uma coisa muito assim, quadradinha e tal, cartesiana, não é isso mesmo. Mas tem que trabalhar com isso. E eu penso que quando você está nessa, nessa preocupação, nesse foco, a gente percebe que, que nós não acabamos com a miséria, né? A gente pode até almejar e lutar por isso, mas a gente sabe que a gente não vai acabar com a miséria, uhum. a dor e a injustiça e tal. E nesse ponto, mais ainda, precisa lembrar que Deus é maravilhoso, né? E, e aguardar nele. Eu falo assim para as pessoas que é, eu tenho certeza que eu vou estar tá desempregado no céu. Porque no céu não tem lugar para pastor. Nós temos um pastor só no céu. E ele é perfeito. Então, tem que arranjar outra coisa para fazer. Pastor, não vou, sei lá. Missionário no céu? Como assim? Não eu tem. Você outra coisa para você fazer. Não sei se vai ter mídia, vai ter uns câmeras lá. Isso eu não sei. Mas hum. a gente não tem também não vai ter medo de amor no céu, porque lá só vai ser coisa boa.
0: É. Lá Agora, você não vai precisar nem divulgar. É, o amor vai é, estar perfeitamente
3: manifesto. Mas o senso de lembrar disso, porque você está caminhando para uma coisa melhor e que Deus vai te receber e falar, muito bem, Paula, é isso mesmo. Eu te coloquei lá no mundo para você fazer isso, para você ser um espelho do que eu do que eu sou, do que eu determinei que você faz, é, fizesse, praticando amor, falando, claro, da nossa esperança só estar tá no Senhor, não estar tá nos testemunhos, não estar na, naquela organização, ou naquela mídia, ou naquele não sei o que que é perfeito. Mas é, isso traz uma paz para a gente, né? Porque uhum. tem hora que a coisa, seja lá o momento do hackeamento, seja uma hora que, sei lá, de repente... Pode acontecer 5, 10 minutos, estou falando do tamanho da tua mídia, mas pode ser um dia, dois dias sem vir uma notícia boa. Poderia acontecer, poderia acontecer. Mas a gente sabe que por cima de tudo Deus está, né? E Ele nos abençoa e usa aquilo que nós fazemos. E, e como é gostoso ser um instrumento nas mãos de Deus. Aí eu hum. sempre lembro da velha ilustração que fala do Paganini tocando no violino e quebrando as cordas e ele continua o concerto até ficar na última corda e ele acaba o concerto só naquela corda. Que a gente às vezes pode ser um Stradivarius ou pode ser uma rabequinha e Deus está usando a gente. Isso é... é... Desculpa, agora falando em mídia, né? isso aí não tem preço. Né? Isso aí é uma coisa que é demais para nós, né? Como é gostoso poder isso. A, gente, a nossa, nosso acompanhamento daquilo que você faz é, é sempre uma alegria muito grande e, e eu não tô terminando o programa, você que termina o programa, não sou eu. E ainda não. tem pausa, tem outras coisas a fazer, mas assim, mas Deus continua te abençoando nisso. Amém. Tá? Não tô falando essa palavra como palavra final. É só Bom, pra você dizer. não tá
0: terminando, mas, poxa, uma palavra dessa eu vou fazer o quê? Brincadeira, essa é a hora que... Não, a não pessoa... é, não é pra... Essa, terminar, é a hora, não. essa é a hora que o pessoal que tá nos escutando fala assim, é que bom, aquele ah, não Já... porque acabou, mas porque tipo assim foi... ah, parece que é tipo assim, entendi é isso mesmo e uma das coisas até que ficou bem legal, que a gente não programou, mas fez um prólogo, conta um pouco da história, e no final você já estava no Paula Mídia Amor, ah. dando a parte tipo assim, de orientação, sobre as emoções. Tal. É muito disso que são os seus workshops, o seu trabalho com as empresas. É assim que tem funcionado? É isso que você tem ensinado? Uhum. É, aonde você trabalha? Com a extensão já de treinamento e parcerias por causa do Mídia Amor? É esse, essa pegada que você leva...
2: Exatamente. É, o que eu tenho... O que tem feito parte do meu propósito é criar culturas mais colaborativas. Uhum. Então, o propósito do Mídia Amor ele surgiu para isso, para inspirar as pessoas a praticarem empatia a partir das histórias. E a extensão do meu ensino é dar essas ferramentas para que as pessoas tenham essa cultura de colaboração dentro delas. Então, o que eu entendi e o que eu tenho entendido, porque é um processo de contínua construção, uhum mas quanto mais você estuda, mais os conhecimentos vão se conectando e eu vou entendendo que o caminho é esse mesmo, que você precisa primeiro melhorar essa conexão interna, e interna que eu digo é justamente esse equilíbrio emocional, espiritual, você conseguir inclusive é, praticar o amor por você mesmo e... Fazer essa conexão entre inteligência emocional, que não é só você ah, se relacionar, ser uma pessoa emotiva, as pessoas uhum. às vezes têm essa, uhum. essa impressão. Mas é você saber o que fazer e para onde direcionar a sua emoção. Emoção, emoção vem de mover, uhum. então ela quer te mover para você agir. E às vezes, antes de mover, você precisa parar e pensar. Uhum. É, para saber qual a melhor decisão qual a melhor escolha que você vai fazer mas o que eu tenho entendido é quando você tem os seus valores muito bem estruturados quando você sabe onde estão os seus alicerces você não fica navegando diante dos acontecimentos e desafios da vida, você tem o que eu chamo de lastro emocional porque as emoções elas te revelam o que você precisa a partir dos seus valores se os seus valores estão bem fundamentados, você pode ficar às vezes triste, ficar irado, ansioso, qualquer emoção que seja, mas você sabe que sua alma está ansiando atender aqueles valores. Então, quando você tem essa clareza, você consegue sentir paz mesmo estando triste, você consegue sentir paz mesmo estando irado. O que, acho que paz ou seja, é... não é
0: nenhuma hipocrisia, nenhuma bipolaridade ou loucura, né? Não. não é um problema. Ou seja, ter paz em momentos tristes, é, né? É. Ter alegria é, mesmo no sofrimento, né?
2: É, é uma que benção mesmo, né? Como, dá... É a paz que excede todo entendimento. Exatamente. que A gente não consegue entender. Então, é esse alicerce é muito profundo. E quando você tá essa clareza, você também consegue comunicar mais isso para os outros e se relacionar melhor. E é algo que eu mesma experimento muito nas minhas relações. Quando eu primeiro me responsabilizo pelo que eu sinto, e esse é um grande diferencial assim em tudo que a gente faz, é a gente tomar responsabilidade daquilo que a gente sente. Porque a gente foi muito ensinada a responsabilizar o outro ou a se vitimizar. Né? Então, ou a se culpar muito ah, minha culpa, minha máxima culpa então se eu fico triste desde porque eu Éden, falo, ah, acabou a água quem que não colocou água é aqui? desde o
0: Éden, né quando Adão vira para é. Deus e fala assim, olha a mulher que tu me deste tipo assim, a culpa é dela Exato. e a mulher falou assim, não, minha não é da serpente
2: Exato. E ninguém se responsabiliza ali é. né? então só você mudar isso na sua comunicação e falar, olha eu estou triste porque para mim é importante eu poder... A pontualidade, você chegou atrasado e isso me deixou triste porque a gente já não vai passar tanto tempo junto. Então é eu me responsabilizar. Pode ter até sido algum gatilho de algo que você fez, mas é porque algo era importante pra mim. E essa clareza interna Express, eu expresso isso para as pessoas. Uhum. E isso deixa as relações mais harmoniosas, porque todo mundo vai aprendendo a fazer. Então é muito legal isso em, em relacionamentos particulares e dentro de empresas também. Quando você cria esse ambiente de confiança, que as pessoas podem ser vulneráveis. Às vezes, assim, ainda muita gente acha que emoções e trabalho não tem a ver. Uhum. Mas quando você coloca isso, coloca um ambiente de confiança, eu, eu falo assim. Sabe quantas horas por dia a gente sente emoções? 24. 24 horas. E em um minuto, a gente às vezes é capaz de sentir até cinco emoções. Então, não só a gente sente toda hora, como a gente sente muitas emoções. Uhum. Não tem a emoção... Se você tá triste um dia, sua produtividade vai ser a mesma? Não. Seu foco? De jeito Sua mesmo. motivação? Você vai interagir com as outras pessoas do mesmo jeito? Se eu tivesse acabado de receber uma notícia super triste para vir aqui, o meu tom de voz seria outro, minha energia seria outra, minha criatividade seria outra. A emoção afeta tudo que a gente faz. Então, quando eu entendo isso e uso isso a favor até do meu planejamento, eu consigo tirar o melhor da minha produtividade, das minhas relações. Então, isso é uma ferramenta muito poderosa que Deus nos deu. E que por isso que eu falo que é um grande privilégio ter acesso a isso, assim, porque é algo que eu amo falar, porque eu percebo o poder disso
0: mesmo. Nossa. Paulo, fantástico. Diz que toda conversa que é boa, e aqui a gente tem o um privilégio no Cast também, tem hum. boas conversas. E a de hoje foi fantástica. A gente, hum. Eu tenho que chegar no final e puxar o freio de mão e falar, calma. <risos> Ou, na verdade, a gente complementa e diz assim: isso dá outro programa. Oh. Né? Isso dá <risos> outra conversa. Mas, bom muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo aqui conosco e por compartilhar. Agora eu que
3: pergunto, já acabou? É, já?
0: Ué, <risos> dessa vez acabou. é o que eu tô perguntando.
3: Pois
2: é, tô até é. sem noção. Aqui Não, é, eu
0: fico aqui no controle, assim, <risos> sou um pouco controlador com esse horário do teu MediaCast. Brincadeiras à parte, é, só passa de novo pro pessoal que tá nos ouvindo as formas mais fáceis e diretas de encontrar você nas mídias sociais, de continuar seguindo depois de te ouvir e continuar seguindo você aqui.
2: É, o principal onde eu tô é no Instagram, que é @mediamor, e @paulamediamor, aí é o A em comum, né, do de amor. É só um A no uhum. meio ali. E eu também tô no LinkedIn com Paula, mas aí é meu sobrenome, aí é um pouco mais difícil, é o Rocha. <risos> vai precisar estar na legenda aí de algum lugar.
0: <risos>
2: no principal próprio amor a
3: pessoa vai achar o Rocha. Tem, deve ter em algum lugar está escrito tem,
2: no né, Paulo é claro. Mediamor, tem não também. e
0: também se você está ouvindo qualquer plataforma que você estiver ouvindo vai no link da plataforma um que link, vai estar o exato. nome da Paula lá e a gente vai escrever direitinho <risos> boa tá bom
2: tá bom
0: Paula valeu demais obrigado por estar aqui conosco
2: obrigada obrigada pelo convite por
0: nada volto sempre viu Obrigado. Tio, obrigado mais uma vez Eu, eu vou nem falar para Tio Fernando Volte sempre, porque ele, vai, ele sempre volta é, é uma coisa
3: assim que não depende muito Das minhas emoções é, Já
0: está no, tá no contrato Já está no contrato E obviamente eu quero agradecer a você Que por esse tempo tão agradável Caminhou conosco é, se você está ouvindo este programa nas principais mídias sociais, saiba que ele é áudio e vídeo. Você pode ir na nossa plataforma, lá no www.telmedia.com, baixar o aplicativo, se cadastrar e ter acesso a este conteúdo e diversos outros para edificação da sua vida, totalmente gratuitos. Agora, se você quer caminhar conosco incentivar o nosso trabalho, você também tem o privilégio, a palavra privilégio foi muito bem usada aqui hoje, <risos> né? De ser nosso parceiro em missão. E você pode assinar a plataforma paga, ter acesso a vários filmes, a área Kids, para que através da sua assinatura a gente continue a produzir este trabalho e essa missão por muito e muito tempo. Que Deus possa abençoar a sua vida e continue conosco, ouvindo teologia, vida e fé para a glória do nosso Deus. Até semana que vem, um forte abraço.
1: Você acabou de ouvir o Media Cast. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube. E na íntegra, na plataforma de vídeos TeoMedia. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos, tem a área Kids, com animações e filmes infantis. Assine agora mesmo e faça uma degustação de 15 dias totalmente gratuita. O endereço é teomidia.org. Repito, teomidia.org. Até a próxima semana.